0: WKJB y WPRA te presentan el Early Show
1: del Night Crew Escuchas The Early Show del Night Crew en la sección de los Indios de Corazón Buenas noches amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico. Esto es Indios de Corazón a través de WKJB 710 AM. Las 9 con 2, buenas noches Noel Mártir Alcelay.
2: Buenas noches Héctor, a Cuco a la parte técnica, a todos los amigos que están aquí en el estudio y a todos esos fanaticadas que siempre nos siguen lunes tras lunes a las 9 de la noche por WKJB 710 AM, Indios de Corazón a 11 días del comienzo de la temporada de que se cante playboy y a 12 días de la inauguración en el Cholo García y hoy se tiraron al terreno los indios
1: eso así se tiraron al terreno los indios de nuestro Mayagüez tenemos un programa mire, tremendo programa para esta noche y esperamos que nos dé todo el tiempo a la hora que tenemos para el programa. Jorge Colón Delgado nos habló la semana pasada del libro Indios de Mayagüez. que nos dijo? Mire, usted debe de estar muy pendiente a ese libro. Roberto Bebo Pérez gana guante de oro. Además obtuvo otro premio. ¿Qué fue lo que dijo? Las primeras expresiones de Roberto Bebo Pérez en el programa Esta Noche. Kelvin Bultrón también nos explicó la semana pasada por qué expulsó a Bumpy la temporada, valga la redundancia, la temporada pasada, así que escuche lo que nos dijo Kelvin Bultrón, Jason Anotador de Grandes Ligas estará en el programa de esta noche conversando con nosotros, nuestro invitado especial. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos recordando el no hitler que propinaron seis lanzadores de los indios. Pero mire, el audio cortesía de Papo Salsa y solamente lo va a escuchar aquí. Jesús Feliciano, el dirigente de los indios, también estará conversando con nosotros sobre la práctica que comenzó hoy. Eso y mucho más en el programa de esta noche. Así que, llévatelo, cuco. Noticias de los indios de Mayagüez. Las 9 con 4, esto es Indios de Corazón a través de WKJB 710 AM, Noel Mártir Arcelay y Héctor Marrero, lunes tras lunes, llevando a ustedes, mire, las noticias de nuestro equipo. ...que está hecho un tremendo trabuco... ...buscando el campeonato número 19 para esta temporada... ...Roberto Bebo Pérez fue anunciado el 12 de noviembre... ...como el ganador del guante de oro... ...mire, el primero para el Bebo Pérez... ...así que tremenda noticia para todos los fanáticos de, del béisbol en Puerto Rico... ...y más aún, para los fanáticos de los indios de Mayagüez... ...se une a la selecta lista de Yadier Molina Benito Santiago Sandy Alomar Jr., Benji Molina y Martín Machete Maldonado además de Iván Rodríguez como los receptores que han ganado Guante de Oro también ganó el premio Fielding Bible Award. esto es un premio que se entrega al jugador con mejor defensa y es tremendo tremendo premio para Roberto Bebo Pérez también que nos orgulló enormemente este premio recibido por este gran receptor puertorriqueño bien, Roberto Bebo Pérez también hizo unos comentarios eh, muy acertados en el, en el podcast del programa Que Palo y quiero compartirlos con todos ustedes aquí en el programa Indios de Corazón una sección de, de Early Show del Night Crew. vamos a escuchar a Bebo Pérez eh, me siento... Feliz, emocionado,
3: eh, súper agradecido con Dios por haberme permitido ganarme mi primera guante de oro en mi primera temporada jugando todos los días. Este premio significa mucho para mí, significa mucho trabajo, dedicación, mucho esfuerzo. Eh, y creo que estoy bien orgulloso de representar no tan solo a los indios de Cleveland sino a, a Puerto Rico. Eh, siempre que salgo al terreno de juego, siempre trato de, de dar lo mejor de mí. Eh, no importa las circunstancias. Y estoy bien orgulloso de todos los finalistas. Eh, José Berrío, Javier Molina, eh, Cristian Vázquez. Eh, Bien, bien orgulloso de Francisco Lindor, que se acaba de, de ganar su segundo guante de oro. Y de verdad, que ¿qué te puedo decir? De Cristian Vázquez, me siento me súper siento super orgulloso de él, ya que él tuvo tremenda temporada detrás del plato. Y no tan solo defensivamente, también ofensivamente. Eh, bien contento por él. Para mí... Eh, fui un ganador cuando cuando los lo finalistas eh, creo que esto es esto va dedicado verdad para mi familia y para puerto rico entero eh, para mi familia pues por, porque han estado ahí apoyándome desde el día desde el día cero eh, siempre están ahí en, la, en las buenas y en las malas y para puerto rico de verdad esto es para ellos eh, siempre me siento súper orgulloso de ser boricua y, y siempre, como te dije anteriormente Siempre trato de, de dar lo mejor de mí Siempre llevando la bandera de Puerto Rico en, en el corazón
1: Ese era Roberto Bebo Pérez eh, Hablando sobre su gran alegría De haber recibido el guante de oro Esto fue en el podcast de qué Palo las primeras expresiones de Roberto Bebo Pérez. Bien, amigos fanáticos de Mayagüez, hoy comenzaron las prácticas de nuestro equipo y tenemos en línea telefónica a Jesús Motora Feliciano, el dirigente del equipo. Buenas noches, eh, Jesús.
4: Sí, buenas noches a todos los que nos están escuchando y un saludo para, para ti. y Muchas felicitaciones para Bebo Pérez, que estuvimos hablando con él temprano hoy. Estamos todos muy orgullosos de él.
1: Claro que sí, eso es así. Gracias a ti por esta gran oportunidad de conversar. Bueno, ¿quiénes se reportaron para la práctica de los indios de Mayagüez?
4: Pues hoy estuvo eh, la mayoría de los muchachos, estuvo pues, como todo el mundo esperaba, Kenny Valga estuvo desde el principio, eh, estuvo Jeremy Rivera, que el año pasado tuvo una buena temporada, Manuel Rivera, uh -huh. eh, a Torres y como todos saben hay, hay unos jugadores que todavía están en el Premier que van a empezar a jugar eh, empezando mañana como ley Ariel Yermuel y, y Dani Ortiz que no, pues, no pueden estar con nosotros hasta que, hasta que terminen ese torneo
1: eh, El hecho de que estos jugadores están en el Premier 12 eh, y van a tardar varios días en incorporarse al equipo de Mayagüez, o sea que Mayagüez probablemente estará jugando quizás cuatro o cinco juegos sin ellos eh, y es un torneo corto. Eh, Entiende el dirigente de Mayagüez, Jesús Motora Feliciano, que esto puede perjudicar.
4: Yo lo veo como algo positivo, ya que pues esos tres muchachos tal vez van a tener mejor preparación que los jugadores que están aquí, son tres jugadores de posición. Eh, no sabemos cuántos juegos eh, se van a perder porque eso es dependiendo a, a cuán lejos el equipo llegue, que esperamos que, que puedan obtener el boleto para las olimpiadas pero no se sabe qué es lo que va a pasar. Yo entiendo que esos jugadores van a llegar en óptimas condiciones. TJ Rivera ahora mismo está jugando en, en Dominicana, que va a estar con nosotros próximamente. So, a mí no me preocupa mucho que, que está en este. Yo creo que eso es igual para todos los equipos. Uh -huh, nosotros somos uh -huh. uno de los equipos que menos jugadores eh, tienen en ese torneo. Uh -huh. eh, me parece que Santurce y Cagua son los más que tienen, que tienen como siete jugadores. Así que nosotros no podemos estar pensando en que eso nos puede afectar a nosotros.
1: Habían notificado que Joshua Torres se iba a incorporar al equipo Premier 12. Sin embargo, lo vimos eh, practicando hoy. Eh, ¿Hay alguna noticia? ¿Va a estar o no va a estar? Se queda acá con Mayagüez.
4: Sí, este, pues hubo unas conversaciones de que, de que el equipo nacional estaba tratando de, de gestionar el, el permiso de él. Uh -huh. eh, no sé mucho eh, de lo que de lo que pasó, ¿verdad? Este, yo simplemente hablé con Joshua. Joshua en un momento dado, pues, pues tuvo un poco de interés en ir para para el Premier, pero la realidad es que Joshua en su preparación como tal no ha enfrentado bateadores y no ha lanzado, que es un poquito eh, peligroso, pues que él vaya para allá y empecé a enfrentarse a bateadores este, estar con esa adrenalina que como le representa a la Puerto Rico y yo creo que pues para mí, especialmente yo a él y nosotros le dejamos saber a él que, que él podía hacer lo que él quisiera que, que tenía sus pros y sus contras pero al final del, del día él era el que tenía que tomar la decisión, él toma la decisión de quedarse con nosotros y yo creo que eso es lo mejor para, no para nosotros como equipo sino para su carrera
2: Excelente, eh Jesús, en cuanto a la situación del receptor, el mayor, pues, tiene una problemática con la receptoría. Eh, se estaban haciendo gestiones para tratar de conseguir un receptor un poco más veterano, ¿verdad? Para, ya ante la situación de Xavier Fernández, que había una incógnita si podía estar con el equipo.
5: Eh,
4: sí, pues que, ahora mismo pues eh, eh, sigue la baja de, de Xavier Fernández, eh, la, la, lo que tenía eh, Héctor Otero, en mente era darle la oportunidad a, a Fernández al principio de temporada ya que es un jugador que ya ha jugado al nivel AA y AAA, en los últimos años se le ha dado la oportunidad, pero no la oportunidad que él estaba esperando este año iba a ser su año eh, esto es un proceso, ¿verdad? Este, que nosotros pues ya teníamos en mente darle esa oportunidad él toma la decisión de no venir a Puerto Rico por, por situaciones personales, tiene me parece que tuvo su niña en estos días, eh, él vive en Arizona y pues se le va a hacer difícil venir a Puerto Rico pero yo creo que tomamos una buena decisión en, en firmar a Carlos Corporán ya que es un, un catcher que pues que es un veterano, eh, un catcher que conoce a la liga y a los lanzadores y pues por ahora pues, nos puede ayudar bastante en lo que es el principio de la temporada más adelante pues tenemos que ver qué es lo que va a pasar eh, si él está bien físicamente para poder eh, llevar a cabo verdad este, ese trabajo pero a la misma vez nosotros ya teníamos unos planes viene Blake Swihart que no sé si si ya lo habían mencionado uh -huh. en, en el programa de ustedes que sí. es un bateador que batea las dos manos eh, sí. ganó una serie mundial con, claro. con los Red Sox hace dos años y, y yo creo que con esos dos y, y el y el joven Alan Marrero Uh -huh. que es un jugador que traemos en cambio, es un jugador que se puede desarrollar y que más adelante pues, puede ser un cachel eh, de, 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 de esta liga.
1: El 10 de noviembre es el FanFest, la inauguración en el Cholo. El 16 de noviembre, eh, Jesús Motora, ¿tiene conocimiento de cuándo es la conferencia de prensa?
4: Pues sí, mira, el diez de noviembre vamos a tener una práctica eh en la mañana. Mm -hmm. Eh, al principio habíamos pensado eh, tener el día libre, pero ya que vamos a tener el fanfest el diez, en la tarde pues vamos a tener una práctica corta en, en la mañana. Eh, todos los jugadores, eh, el coaching staff y, y el front office, José Feliciano y todo, están preparando algo bien chévere para todas las fanaticadas. Esperemos que se den cita porque pues yo creo que eso es algo que en otra en otros años pues no se había hecho y yo creo que eso es una oportunidad para los fanáticos que puedan compartir con los jugadores y con nosotros. Eh, las instrucciones que tiene José Feliciano, como todos ustedes saben, es de altura. Él quiere hacer todo lo posible para poderle brindar un campeonato a Mayagüez y nosotros pues, estamos, estamos en lo mismo. Así que esperamos que se den cita este domingo 10, uh, eh, después de las 12 o sea, una del mediodía. Uh -huh. Y después, más adelante, el, me parece que es el 13, va a ser la conferencia de prensa a las 10 de la mañana, el miércoles 13. Mírculos 13 va a ver la conferencia de prensa de nuestro equipo eh, a las 10 de la mañana
2: en, en, en cuanto a los jugadores importados, ya vimos que ya se han reportado varios eh, vimos que estaba Carly Lee este, ¿Quiénes más estuvieron en la práctica de hoy el de los jugadores importados?
4: Pues estuvieron todos y es algo que yo en, en muchos años y yo creo que yo nunca había, había visto eh, estuvieron todos los importados que van a estar desde el principio excepto los dos japoneses los japoneses llegan en los próximos días, pero estaba, estaba Geris, que es el ricefield right que conectó 32 honrones en Triple A, estaban todos los lanzadores, estaba Lee Blank, Bien. estaba Stout, estaban todos los lanzadores, yo creo que eso es, eh, indicio del compromiso que nosotros tenemos y que esos jugadores también tienen. Eh, ayer les tuvimos una cena también con todos ellos cuando llegaron a Mayagüez, que yo creo que, eh, uno está tratando de demostrarle a ellos verdad, los profesional que, que es esta liga y, y, no, y la organización de los indios de Mayagüez
1: eh, Feliciano, algo más que quiera añadir para los fanáticos que nos están escuchando en esta noche
4: bueno que como siempre digo, es un placer para mí es un orgullo eh, como se lo dije a los muchachos hoy, yo creo que, que la oportunidad que nosotros tenemos de brindarle un campeonato a Mayagüez nuevamente es bien genuino Sabemos que llevamos cinco años sin, sin lograr un campeonato y, y todos los muchachos lo tienen en la mente. Eh, como les dije hoy eh, en la reunión que tuvimos, eh, los últimos años en el papel de este equipo ha sido el mejor. Eh, siempre, todos los años que nos tiramos al terreno saben que es el mejor equipo de la liga, pero... Eh, no es en el papel. Yo creo que, como les dije a ellos hoy, yo creo que el que desea un número 27 en ese último juego, en enero 26, es el que puede decir que es el mejor equipo y nosotros esperamos serlo.
1: Bien, Motora, te damos las gracias enormemente por esta oportunidad de conversar eh, contigo y que los fanáticos hayan podido escuchar esas grandes noticias de nuestro equipo muy buenas noticias, mucha fe, mucho positivismo en eh, Mayagüez se respira el campeonato, así que eh, vamos a llenar ese parque y vamos a respaldar a nuestros muchachos en cada momento, así que buenas noches y muchas gracias Gracias a ustedes Bueno amigos fanáticos de los indios de Mayagüez ese fue el dirigente de nuestro equipo Jesús Motora Feliciano hablándonos del equipo que hoy comenzaron la práctica y como dijo Noel todos los importados llegaron que
2: eso es algo que ¿verdad? que como dijo motorista que le sorprendió pues, así mismo es que casi siempre por, por año ¿verdad? en esta liga pues, los importados casi siempre son los últimos que llegan uh -huh. a incorporarse al equipo y ya vemos que desde el primer día están todos ahí, excepto los japoneses que ya deben de estar en la semana llegando también, o sea que muy buena la, la primera práctica de, de, de los indios verdad vimos a muchas caras conocidas como Kenny Vargas, Joshua Torres, entre, entre otros, o sea que el gran el núcleo de los principales peloteros estaba presente, excepto por los, por los que están con el equipo nacional, verdad, que están
1: fuera de Puerto Rico, claro que sí, en otras noticias Jorge Colón Delgado, el historiador de béisbol de Puerto Rico y de la liga, estuvo conversando con nosotros la semana pasada sobre el libro, el libro de la historia de los indios de Mayagüez. Mire, un libro de colección, un libro con muchísima información. ¿Qué fue lo que nos dijo Jorge Colón Delgado? Pues vamos a escucharlo aquí en Indios de Corazón.
2: Y otra pregunta, don Jorge, ya que mencionó, ¿verdad?, que ya el libro está en imprenta? El estatus del libro de sobre los ah, indios de Meyagua.
0: El libro les no fui yo. Amárrense en ahí los mayagüezanos Ese libro va ahora mismo De camino de San Juan a Mayagüez Llegó
2: hoy Ajá. O sea que ya próximamente <ríe> Lo
1: vamos a poder este Es
0: una, una primicia Es una primicia
1: Eso es Ese libro Es una enciclopedia Para los que amigos que nos están escuchando Carpeta dura Hay cuántas páginas don Jorge
0: 448, 8 y medio por 11 la página. ¡Uy, qué caserío! 15, 15 capítulos. Y, y Ahí ya. está la historia entera de, lo, de, 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 de los inicios del béisbol de Mayagüez. Va a tener entonces Mayagüez desde el 38 hasta la temporada pasada. Va a tener una sesión dedicada a Isidoro Cholo García. Va a tener una, una, una la otra sesión es ¿Qué se siente ser indio de Mayagüez? Eh, la otra es Gloria de los Indios de Mayagüez. Ahí hay como 55 peloteros de Mayagüez con sus datos año por año. Eh, entonces la otra sección es todos los líderes de Mayagüez año por año del equipo. Y si fue de la liga, está en negrilla. O sea que usted, usted va a saber quiénes fueron los más destacados año por año del equipo de Mayagüez. Y si fue tan destacado que fue el líder de la liga, pues va a estar en negrilla. Es un libro bien, bien, bien abarcador, me tardé cinco años, pero es que no había otra forma de hacerlo, porque cada vez que encontraba una cosa quería llegar hasta el final. Y gracias a Dios, don Luis Gómez entendió siempre, nunca me puso presión. Y tengo que agradecerle públicamente el que nunca me haya llamado para decirme cómo va eso. Porque un libro como ese de Mayagüez no se podía hacer con prisa. Lo hice, no es que lo hiciera lento, pero es mucho el análisis. Lo van a ver cuando lo tengan en sus manos, toda la información que hay. Ahí, ahí está toda
2: la historia de los indios de Mayagüez. ¿Y ya hay alguna fecha para la presentación del libro oficialmente? No, todavía
0: no, esa, no, esa no la tengo, no, ¿eh? todavía. 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 Ya, ya, ya lo haré y lo haré a través de
2: Indios de Corazón. Ah, pues estamos esperando ansiosamente esa fecha para poder tener.
1: Bueno, ese era Jorge Colón Delgado hablándonos del libro de los indios de Mayagüez. Es un libro que no debe, fal no, no debe faltar en ninguna enciclopedia de los amantes del de béisbol. Kelvin Bultrón estuvo hablando la semana pasada con nosotros sobre la expulsión de Bumpy el año pasado. Esto fue un suceso que, mire, histórico, una cosa tremenda. Antes de pasar a lo que nos dijo Kelvin Bultrón, la regla para los que quieren anotar los que se quieren enterar, los que dicen que fue injusto esto, aquello, lo otro, la regla es la 8.01 la sección D y C la página 92 del reglamento de grandes ligas aplicable a nuestra liga. Vamos a escuchar lo que nos dijo Kelvin Bultrón de verdad que la pasamos muy muy bien con Kelvin Bultrón nos reímos mucho, muchas anécdotas así que porque fue que sacaron a Bompey del juego? Vamos a escucharlo. Bultrón, tengo que hacerle la pregunta, porque ya tengo el teléfono a punto de reventar. <risa> 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 ya, te, ya me están diciendo, mira, ¿cuándo vas a hacerle la pregunta, a Bultrón? ¿Por qué expulsaste a Bompey del parque?
6: <risa> Yo sabía. Sí. Mira, este, esto llevaba tiempo ya, eh, lo que pasa es que Bompi es tremendo ser humano. Sí. Un muchacho, el que hace el personaje de Bompi es tremendo ser humano. Y Bumpy, me, a mí me encanta. Yo soy fanático de Bompi. Pero lo sepa, yo sí me gusta el show que hace él o como baila él, me encanta. Pero hubo una situación, dos veces que la hizo, que él traía una, una, una pantalla de televisor Ajá. y nos y no hacía ver como si fuéramos ciegos. Cantábamos una jugada que era en contra de la web y, y nos no hacía ver como si fuéramos ciegos. Entonces hay una regla que dice que no puedes decir ni hacer en el terreno de juego que vas a, que vamos a, vamos a las cámaras para ver la jugada. Mm -hmm. o sea, él, llevaba, él llevaba el televisor y decía, ¿Pero, pero él va a seguir. Yo decía, pero él va a seguir. <risa> Se lo dije una vez, <risa> la segunda vez, y dije, pues está bien, la primera vez la voy a pasar. Se lo dije tranquilo, <risa> exacto, lo dije tranquilo, pero la, pro la segunda vez yo dije, ¿Verdad? ya está bueno, si lo dejo si lo dejo así, ya el otro equipo me estaba ya... Diciendo, pero mira, Ultron. hasta mira, ya, ya tienes razón, yo tengo que hacer algo, porque de verdad que, que... Está buena está buena la idea, pero la ejecución quedó mala. Ahí no podía pasar, porque fue una situación bien difícil. Y entonces ponía a mi compañero, nos ponía a nosotros, la situación... Ah, ¿Verdad? Como que...
7: Sí, y ya, aquí ya la está bueno.
6: A mí me dolió en el alma, porque... Dije, wow es un, un, buen, un buen espectáculo, ¿verdad? ¿Qué hace, ¿Qué hace él? Es un espectáculo, pero... Eh, a, a ese momento tenía que parar y no no, no, no hizo caso y lo tuvo que expulsar
2: al, al ser expulsado pues como ser, es parte del equipo pues él, es como si fuera un jugador o sea que puede ser
6: multado y todo sí 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 puede ser multado eh, y, su, y suspendido incluso para, eh, y, le, y le voy a ser bien, bien honesto uh -huh. eh, y, y para que para que no lo sepan los paráticos <risa> yo el, el el reporte lo hice bien 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 light bien, bien, bien que casi no dije nada, ¿sabes? porque lo que quise fue en ese momento que no le hiciera más nada para que. Pero la liga me, me, me pidió un deporte más extensivo, le dije no, 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 pues fue la primera vez que lo hizo, le tiré la toallita, le tiré la toallita para que no tuviera problemas. Pero eh, el muchacho verdad que, ¿verdad? que, 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 que Pompi pues lamentablemente tuvo que ser expulsado.
1: Supimos que no fue multado. Pero uh -huh. estábamos obviamente allá en, 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 entre los fanáticos y los fanáticos pues, eh, 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 <risa> se pusieron crispy y, y inmediatamente le decían, Bumpy, si te multan pasamos un pote que comimos a los chavos. <risa> <risa> Pero, Venga, había,
6: que, había que hacer algo porque...
2: <risa> ¿Y, y bultón esta sería la, eh, la primera vez en su carrera que usted vota una, o sea, pulsa de huevo una mascota?
6: No, 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 la tercera. Ah,
2: o sea, que ya, ya había ocurrido anteriormente. Sí, ah. sí yo,
6: en la serie del Caribe, eh, fueron dos expulsiones a, a, la, a, a una mascota de, de, del equipo Mexicali,
1: Ajá.
6: que se suponía que no pasara de un límite, y se, se estaba pasando de, de un límite que, que le estableció el director de torneo.
1: Okay.
6: Y en República en Dominicana, tuve que expulsar a, a la mascota de, de la Águila. Ciudadeña, en, allá en el estadio de la Acre, eso fue otro, otro seguro también.
2: O sea, que las la expulsiones <risa> de las de la mascotas pues algo más... Con, o sea, pensábamos que era algo que no sabía mucho, pero sí, se, se han visto en varias ocasiones.
1: pero bueno, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, ese era Kelvin Bultrón, que estuvo conversando la semana pasada con nosotros sobre la expulsión de Bompi ya lo escucharon, eh, también hablamos de la regla sobre la expulsión de... de de, de la autoridad de, del árbitro en, en los partidos, no él va a decir algo.
2: No, este interesante, ¿verdad? La, la, la situación de de, de Bumpy, ¿verdad? Que él como él indicó en la entrevista que no, no era la primera vez que que él expulsaba una mascota de, de un juego, porque es algo que acá, por lo menos acá en en Mayagüez, pero quizá quizá era la primera vez, pero en otras situaciones, especialmente en Serie Caribe, ya había tenido ya había tenido expulsiones con otra, otras mascotas.
1: Eso es así y mire, se está nuevamente tocando el temita por ahí de el árbitro robot luego de tantas dificultades que hubo en la serie mundial y ya eh, Rob Matfred dijo que, que se iba a utilizar en las ligas menores. Así que, ¿por qué lo decimos? Mire, porque sabrá Dios qué puede pasar aquí en un futuro también, ¿verdad Noel?
2: Ya se utilizó ahora recientemente en la Liga de Arizona en la Ford League que uh -huh. terminó hace una o dos semanas atrás uh -huh. y pues están como un experimento ya con con la mayor libertad buscando modernizar el juego Eso hace. una de tantas reglas verdad que están tratando de implementar yo por lo menos soy de los que personalmente pues me inclino más por el béisbol tradicional, eh, tradicional uh -huh. eh, pero pues hay que ir pues conforme a, la, a lo nuevo verdad Como lo estamos viendo pues ahora mismo en las Grandes Ligas toda esta tecnología que se está utilizando inclusive que están haciéndole más caso a lo que dice la tecnología que a la, verdad para tomar decisiones los dirigentes de quién qué lanzador este viene y cuál cuál, cuál va a lanzar y, y a qué pelotero específicamente le va a lanzar. Uh -huh. Todo eso pues es lo nuevo pues. Se está jugando ahora ese, ese, ese tipo de béisbol, muy diferente al que estábamos acostumbrados hasta hace un
1: cinco, seis o diez diez años atrás. Eso así. Ah, así que eso es cuando el río suena, es porque agua trae. Y, y por lo que vemos
2: aquí en la Liga de Puerto Rico también se va a comenzar este a trabajar de esa forma, verdad, por lo que estamos viendo. Los equipos preparándose, el, el equipo de Mayagüez teniendo su, su, su personal, ¿verdad? De, de, de tecnología y otros equipos también han hecho movimientos claro. en cuanto a su coaching staff,
1: eh, viendo pues, dejándose llevar por todo esto, lo nuevo de, de la forma de el nuevo de movimiento del el béisbol de que ha cambiado muchísimo. Vamos a saludar a Marco Olivera que eh, nos escucha y, y tremenda persona, tremendo amigo. Vamos a la historia, vamos a momento en la historia de los indios de Mayagüez, adelante cuco En la historia de los indios de Mayagüez
5: La espera, indios campeones de la Puerto Rico Baseball League Un
0: domingo
5: fui a un juego en París Se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego
1: Las 9.29, escuchas Indios de Corazón Una sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB710AM, Noel Mártir Alcela y Héctor Marrero, les acompañamos lunes tras lunes. Mire, el podcast no lo olvide. Inmediatamente luego del programa de hoy, busque el podcast de Los Indios de Corazón en nuestra página. Asimismo, Indios de Corazón. Gracias a Miguel porque él está eh, colaborando con nosotros con el podcast un día como hoy 4 de noviembre del 2016 varios lanzadores de los indios de Mayagüez se combinaron para dar un no-hitter el primero en la historia del béisbol profesional de Puerto Rico en una temporada regular el no-hitter de los indios de Mayagüez fue en el parque Irán Bison donde Mayagüez ganó al equipo de Santurce los lanzadores fueron Jorge López, Paul Free, Kevin Hagen, Derek Rodríguez, Michael Jackson y Félix Báez. Y amigos fanáticos de Los Indios de Mayagüez, pues mire, no faltaba más. Gracias a el colaborador y buen amigo Papo Salsa, tenemos el audio original del último out y los comentarios de Arturo Soto Caldona y Pachi Rodríguez, sobre este partido histórico así que vamos a escucharlo aquí en momentos en la historia de los indios de Mayagüez Bueno, ya escucharon Arturo Soto Caldona, Pache Rodríguez, narrándonos ese momento histórico, 4 de noviembre de 2016, cuando seis lanzadores de los indios de Mayagüez propinaron el no-hitter histórico, y le escuchó en donde, aquí en Indios de Corazón, una sesión de The Early Show del Night Cruise, ¿vale? sí, decir no, eh,
2: eh, También un saludito por ahí al al y al Clovi de los Indios, a Charlie Martel, que nos escucha y no, nos llama, ¿Verdad? Fuera del aire, saludos
1: a Charlie, que está en sintonía, y, y a toda su familia. Y ya sabe, Charlie, que estos micrófonos, cuando quiera, como el, el año pasado fue el que estuvo con nosotros, ¿Verdad?
2: Sí. Este, Así yo,
1: que muy pronto estarás con nosotros por aquí, este, una vez más, hablando de de, de todo ese lujo que hicieron allá, porque eso está eh, vimos la foto, no hemos ido al parque pero de verdad que como más comentó en el programa de Deportes Copeden la, el sábado pasado que estuvimos por allá eh, sobre lo majestuoso que se ve todo aquello por allí y pronto estaremos por allá, ¿verdad Noel? Y los fanáticos
2: que quieran verlo el domingo en el fan fest va a haber un ¿verdad? un recorrido por los, por, por los camerinos para que tengan la oportunidad de visitarlo verdad y vean todo eso todos esos cambios que se han hecho al camerino, ¿verdad? Lo que, por lo que se ve en la foto, un camerino tipo grandes ligas.
1: Claro que sí, claro que sí. Las 9:35, llévatelo, Cuco. Y ahora, la entrevista de la noche. Las escucha escuchas Indios de Corazón a través de wkjb 10 am Noel Mártir Arcelai, el Magna con Laude, el de Grandes Ligas. Héctor Marrero por aquí. Mire, Ángel Santiago está por aquí. No se ha querido arrimar a ningún micrófono, pero me está trayendo café. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Ah, no, no, no. Tú, 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 tú eres especial, de verdad que sí. ¿Dos? Eh, ¿Dos? Do? No, no, una, una. una. Gracias, Ángel. Eh. Bueno, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, nuestro invitado de esta noche jugó con los indios. Fue el lanzador de los indios de Mayagüez. Y yo sé que usted ha ido al parque muchas veces y ha visto a, a, a un joven sentado detrás del home, en esa área, ¿verdad? Con una pistola. Con una pistola midiendo los lanzamientos, haciendo unas anotaciones. Una
2: pistola de velocidad. ¿verdad? Una
1: pistola de velocidad, sí. <risa> valga la aclaración, ¿verdad? Gracias a Noel, que es policía. <risa> y... Le hemos querido invitar en esta noche para que nos hable de su carrera como lanzador con los indios de Mayagüez y qué él hace allí, porque todo el mundo se pregunta, eh, Marrero, ¿quién es él? No te preocupes, próximamente estará en el programa estará hablando con todos los fanáticos, gracias Ángel. Así, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico, tenemos en línea telefónica a Jason Pérez. Buenas noches, Jason.
8: Buenas noches Héctor y buenas noches Noel, saludos a tu fanaticada y muchas gracias por la invitación, Dios me los bendiga y, y estamos aquí para, para contestar tus preguntas
1: Buenas noches buenas noches, Jason, gracias eh, por estar conversando con nosotros aquí en, este, en nuestro programa Jason, eh, es interesante eh, lo que nos contaste el año pasado de cómo comenzaste a jugar con los indios de Mayagüez fue hace más de un año, claro está esa grabación pues, la podemos compartir con el público. Ahora tenemos pues eh, eh, la gran oportunidad de conversar contigo sobre esto y mucho más. Así que quisiera que compartieras con los fanáticos esa experiencia que tuviste con Iván Méndez y cómo es que llegas a jugar con los indios de Mayagüez.
8: Pues mira, eh, es un dato bien ¿verdad? interesante porque como yo siempre digo, el béisbol tiene eh, una forma mágica de poder eh, viabilizar las cosas. este Yo recuerdo que yo fui firmado por lo, la organización de los Dodgers de Los Ángeles en el 1991 por pues el señor escucha a Eddie Rodríguez porque dos años con, con los Dodgers este, tuve una lesión en el hombro y, y obviamente pues de fuera en ese en el año 93 entonces en el 94 pues comienzo a practicar con los indios y conseguí una segunda oportunidad con los, con los el equipo de los Mets. Me filmó el señor Junior Román, que entiendo que ahora es escado de, de San Francisco. Y entonces fui al parque de los indios y me dijo, pues quiero verte tirar. Pues yo entendía que iba a ser como una especie de trallado. Eh, solamente me hice tirada, tiene como cinco o seis lanzamientos. Y me dijo, se ve que la acción del brazo está buena, pues yo te voy a dar una segunda oportunidad. Eh, o sea, utilicé la plataforma del Estadio Viejo de los Indios de Mayagüez, el Cholo García. Y entonces aproveché de una vez ese día y, y, y pues hice unos contactos para quedarme practicando con los indios este, aunque no estaba en el equipo pero poder tirar práctica, hacer mi ejercicio y es ahí entonces que surge ¿verdad? La, la oportunidad de, de relacionarme con los, con los peloteros, verdad que ese tiempo la matrícula del equipo de los indios era Wilfredo Cordero, Tony Valentín Luis Raúl Quiñones, José Olmeda Charlie Montoya, o sea, una gama de peloteros este, eh, eh, nativos que venían a jugar obviamente por, por la magia que tiene ese clubhouse del equipo de Mayagüez ¿verdad? y de esa manera pues me acogieron como, como rookie por decirlo así uh -huh. y entre las prácticas y los juegos simulados que yo le tiraba a ellos pues fueron viendo que, que podía haber una oportunidad de, de poder ¿verdad? integrarme al equipo de los indios de Mayagüez y entonces recuerdo que hubo este, una llamada ¿verdad? Al, en aquel entonces a casa de mi novia este, y me llamó este uno de los mascotas me dice, mira, que Mayagüez te va a firmar, que te sepultes a Recibo este, en, la, en la noche de hoy, ¿verdad? Uh -huh. Y yo le digo, pero si me va a firmar Mayagüez, ¿cómo es que me está llamando el mascota del equipo? Y dice, es que nadie tenía tu número de teléfono. <risa> y este, eh, yo te estoy llamando. Entonces, pues, me presenté al, al, al estadio de Recibo, los lobos de Recibo. Uh -huh. Y efectivamente, cuando caminé para, para el área de las gradas, ahí estaba el señor Iván Méndez, ¿verdad? Que en paz descanse, ¿verdad? Uh -huh. Este... Y tan pronto me vio, me dijo, eh, comunícate con Camacho, que él es el que tiene todo lo relacionado a, ¿verdad? a los peloteros que van a activar y eso, uh -huh. para que entonces puedan este, llenar los papeles. Para mi sorpresa, cuando bajo para el, el clubhouse, el, 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 recuerdo que el dirigente era Rick eh, Densi y el pitching era Gary Lance. Wow. Y los dos abrieron los ojos y me dijeron, tú estás activo para que piches hoy. O sea, que Mayagüez tenía una... Una serie de dobles juegos, de unos cuantos lanzadores que estaban este un poquito verdad el este sentido del brazo uh -huh. y hacía falta entonces verdad alguien que pudiera venir a ayudar en el bullpen. Y así fue como en ese mismo día, tiré un bullpen en el área de, de las gradas. Uh -huh. No sé si recuerda que el estadio de recibo tenía el bullpen bien cerquita a, 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 los, a los fanáticos. Sí. Y este, pues yo, mi espai en mano y guante en mano, tiré un bullpen ese día y este gracias al señor cuatro días después pues realicé mi debut en San Juan lanzando cuatro entradas en relevo y ahí comenzó ¿verdad? El, 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 la magia de yo poder ser partícipe de, 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 de esa gran franquicia de los signos de Mayagüez este, y como dato curioso en los dos años pasó más o menos lo mismo empecé a jugar como un mes después por eso en la foto de, del equipo de Mayagüez del 94-95 y 95-96 y este, yo no aparezco en la foto del equipo la que toman al principio de la, de la, de la temporada porque comencé ambos años un mes ya ha habido empezando la temporada tú sabes que, que no estuve desde un principio pero en ambos en ambos años tiré 27 entradas y para mí eso es como como haber llegado a la Grandes Liga porque haber, haber participado con esa gran franquicia este donde uno pues puede ¿verdad? Este, mostrar quién era uno y poder este tener ¿verdad? ese... ese ese granito en la historia ahora que tú dices de, de la pistola recuerdo una anécdota que ya, ya yo había dejado de jugar y estoy en la, en la panadería este yo que era la ricome no estoy muy seguro y, y se presenta un oficial de la policía con y me pregunta usted es jason pérez y tenía una tarjeta mía en su, en su mano, Ajá. y yo, yo pensé, es de madrugada, aquí pasó algo, yo trabajaba <ríe> en el periódico El Pocero cuando eso, y para mi sorpresa era Noel, que traía una tarjeta mía,
5: y, y ahí fue Ajá. donde lo conocí, este,
8: y me dio que él era, obviamente, era un seguidor del deporte, y que, que como meta tenía eh, poder tener todos los peloteros que han, habían pasado por los signos de Mayagüey, que, y que se pues había enterado de, de que había un muchacho flaco de del barrio de la quinta de Mayaguez que había pichado con Mayagüey y consiguió mi tarjeta y así que eh, Noel este, recuerdo eso con mucho cariño y, y sabe que tiene un amigo aquí para siempre
2: no igualmente todavía tenemos la tarjeta verdad parte de mi colección de, de los boricuas que, que participaron con los indios y relacionado con eso mismo te, era la, la pregunta que te iba a hacer como mayagüezano y, ¿verdad? y como fanático verdad que e, ibas al, al, al estadio ¿Cómo te sentiste cuando te, te pusiste ese uniforme de Mayagüez por primera vez?
8: Pues mira, yo recuerdo que, que yo ¿verdad? Desde, desde, los, desde bien pequeño 5 o 6 años yo empecé a jugar el verdad y, y una de las cosas que yo le decía a mi mamá que, que debe estar escuchando era que no me diera comida pero que me dejara ir a las prácticas de los juegos uh -huh. Y, y para que tengas una idea, cuando Dion James se tiró de pecho en primera y, y Mayagüel ganó ese campeonato, que la cajera del GANE anotó desde segunda, yo estaba en, en, mi, en mi, mi casa, ¿verdad? Pegado al radio AM, escuchando el juego, tú sabes. Y, y, y esa emoción de, 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 de la narración de, ¿verdad? De, de, de los que llevan el mensaje de, de como si tú estuvieras en el parque, este, es, es sumamente emocionante. Imagínate entonces. Yo haber tenido la oportunidad de, de muchos años después de, de, de haber ido al parque, ¿sabes? compartir con mi familia, sentarte a ver un juego, chuparte la china, uh -huh. estar allí. Recuerdo eh, el, el casquito ese que te daban cuando tú eras de los fanáticos que entraban primero al parque. O sea, toda esa magia que, 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 que se, 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 se eh, apodera de uno cuando uno es fanático y más cuando es uno un niño que está buscando pues la oportunidad de en algún momento estar en ese parque. Este, para mí fue, o sea, sumamente emocionante porque tú veías a Luis, a Raúl Quiñones, a, a Tony Valenzuela, o veías esos jugadores y los veías tan grandes tan 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 fuerte con el uniforme. Uh -huh. Y cuando tú logras estar ahí, este, con el mismo uniforme,
1: también, también te veías grande, también te veía grande y fuerte.
8: Y compartir con <risa> ellos, pues, dices pues, estas personas son igual que uno, sabes, tienen dos manos, dos piernas, sí. y uno los veía como si fueran unos gigantes allá. O sea, y cuando logras estar ahí, este, y, y ellos por lo menos, ¿verdad? Yo que solamente dos años con los indios, pero me atrevería a decir que es si no es una, es la franquicia donde mejor hacen sentir al, al, al pelotero, porque la unión que hay en ese clubhouse es, es especial. Este, y, y realmente, pues, eh, eh, de la manera como te acogen en ese en ese clubhouse, eh, es la misma forma como cuando tú empiezas entonces a, a producir y a ser parte de de un equipo y cuando te trepas en la loma o sea, es, es algo uh
6: -huh. eh,
8: indescriptible solamente uno lo puede ¿verdad? Este, percibir y recuerdo la primera vez que le piché por ejemplo a un, a un pelotero eh, de renombre por ejemplo a Juan González este, uh -huh. el nerviosismo que tenía uno <risa> en, en el Belán en, en, en ese momento tú lo quieres controlar tratando de decir o sea estás aquí, tú perteneces aquí uh -huh. pero el momento a veces te, 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 te abraza ¿verdad? y te y, y logras calmar tu, ¿verdad? tus emociones porque sabes que tienes un trabajo que hacer y que al final del día este, sigue siendo solo un juego, tú sabes. Sí. Y de esa manera, si tú no logras este, manejar, pues puedes este, tener éxito. Y como uh -huh. es todo un juego de éxitos y fracasos, van a ser más los fracasos que los éxitos, pero después que uno aprenda eso, pues... Logra sobrellevar la situación a la cual te puedas enfrentar, tú sabes. Y para mí fue fue una manera muy especial de poder este, el parte de esa gran franquicia de los índoles de Mayaguea y compartir con, con los fanáticos también esta, estas experiencias
1: tú sabes Jason, eh, de verdad que es emocionante lo con, sentimos, sentimos aquí eh, eh, esa emoción tuya, eh, la, la sentimos nosotros, sé que los fanáticos también la están sintiendo, sabemos que lo estás diciendo de corazón, es muy bonito escuchar esto Jason, ahora mismo eh, hace unos años eh, estás detrás de, 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 del home play En esa área Con una pistola Y la pregunta a Todo el mundo se, de, se hace en el parque ¿Qué hace? ¿Quién es él? ¿Para quién trabaja? Eh, ¿Podrías hablarnos de, de esta etapa de jugador A lo que estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y para quién? Para que los fanáticos te conozcan aún más
8: Sí, mira el, el, Esta labor que estoy realizando con, con la liga de béisbol de Puerto Rico ¿Verdad? Comenzó hace siete años atrás, donde el señor Wilmer Madera, que obviamente no está, entiendo que en Puerto Rico, era la persona que hacía este trabajo con en, en el Estadio de Mayagüez. Yo, por ejemplo, como fanático, pues lo veía. Estaba en, en esa área y, por ejemplo, pues se reunían muchos escados. Recuerdo uh -huh. al señor Jorge Ranzamendi que se mantenía pues, en, en el área de, de Char del Home, y, y siempre las personas preguntaban qué velocidad estaba tirando X o Y lanzador y esa es la persona que por alguna razón este eh, tenía comunicación con el licenciado Vicentí eh, jugó doble a muchos años y abogado en el área de Cabo Rojo uh -huh. y él pues me recomendó ya, eh, tenemos una amistad habíamos jugado juntos béisbol clase en Cabo Rojo y entonces este por yo haber jugado béisbol profesional pues tú sabes que la, las oportunidades pues en, en el deporte como tal del béisbol pues si tú has tenido la oportunidad de firmar, pues te consideran para X o Y, ¿verdad? Posición, por porque uno está en el terreno y, y, y aprende de muchas otras posiciones, ¿verdad? Aprendes a evaluar diferentes maneras de variar, de filial. Entonces, ese conocimiento, pues uno lo va ¿verdad? expresando. Y de esa manera, Wilmer me recomendó, recuerdo que el, la, el director del torneo en ese año era el señor Edwin Rodríguez, eh, fue dirigente del equipo de de los Marlins, y ha dirigido el Clásico por varios años, ¿verdad? Este, y él me dio la oportunidad de, de, de comenzar a hacer esta labor. Mi, mi, mi trabajo básicamente es ver todo el juego, hacer apuntes de cada uno de los jugadores que están activos con alguna organización de Estados Unidos, y, y los lanzadores, pues, tomarles la velocidad, eh, ver cuán consistentes están siendo, por ejemplo, en la zona del strike, qué picheos secundarios tienen y pueden dominar en X o Y conteo y esa información pues yo la estoy anotando en, en, en los papeles que son para tú llevar un juego y posterior a eso paso a mi casa entonces a través de la página de Winter League Caribbean este me conecto tengo ya ¿verdad? obviamente es un trabajo directamente con Major League uh -huh. y empiezo entonces a, a vaciar toda la información y datos importantes que yo vi del juego pues los documento en esa en esa hoja eso, eso completamente va directamente a los equipos de grandes de ligas donde por ejemplo Pueden ver el Boscobar que, por ejemplo, por mencionarte un nombre, el mayagüezano Emanuel Giguera, pues batió de 4-2, un uh -huh. ejemplo. Pero, ¿cómo fueron esos dos hits? Si fueron eh, contacto sólidos, si fue un contacto, este suave, este si le hicieron buena jugada, si le pegó a la pelota fuerte en, en las cuatro veces que fue a, a batear ¿verdad? Uh -huh. Y esas cosas, pues, como un resumen, es como una radiografía del juego. Pues el equipo de Grandes Ligas puede conectarse y ve lo que hizo su pelotero uh -huh. en el juego anterior, porque básicamente hay 48 horas para someter el informe, uh -huh. y puede tener una mejor idea de cómo le fue a ese jugador en el día que jugó, y en cuanto a los lanzadores, pues qué velocidad tiraron, cuál fue su, su velocidad constante, este cómo le fue, porque pues yo hago un resumen de cuántas entradas lanzó, eh, a cuántos bateadores se enfrentó, a cuántos le hizo el primer o strike, que son datos importantes para los cuales verdad lo, lo los coaches de Estados Unidos pues pueden ver cuán consistente está siendo ese lanzador en la zona del strike. Si entró, por ejemplo, con gente en base y logró eh, mantener la ventaja, o sea, todas esas cosas que son datos, ¿verdad?, importantes, que hoy en el béisbol pues se están utilizando... Ustedes saben que, que todo está más digitalizado y, sí. y todo es a base de estadísticas uh -huh. y de, de esa manera pues ellos pueden este, tener una mejor idea de cómo está haciendo un jugador en, en Puerto Rico. Y en el caso de algunos jugadores que están, ¿verdad? Por ejemplo, por pues mencionar tus nombres, Jonathan Sánchez, por ejemplo, que uh -huh. si está fuera del béisbol, pero hay unas organizaciones que están interesadas, o pues en ocasiones me llaman, y me preguntan, este, ¿cómo está luciendo? ¿Qué velocidad está tirando? Y de esa manera, pues, entiendo que, que siendo bien objetivo, este, voy a dar, ¿verdad? Lo que yo estoy viendo detrás del home, y, y sobre todo, ¿verdad? Eh, eh, deseándole que cada uno de sus jugadores, pues, de la mano de los coaches que tienen cada equipo, pueda elevar su juego y obtener una oportunidad. Porque el béisbol así es mágico. Tú estás hoy aquí, mañana estás en Gondeliga Liga. Lo hemos visto. Ha pasado con muchos jugadores.
1: Claro, claro. O sea, Jason, tú trabajas para Major League Baseball, pero también estás con la Liga o solamente con Major League Baseball?
8: El trabajo comienza con la Liga de Puerto Rico, pero el informe va para Major League. O sea, quien, quien me contrata y me paga, pues es la Liga de Puerto Rico.
1: Es interesante eh, todo, todo esto que estás diciendo, y ese es el propósito de nuestro programa, que todos los fanáticos puedan conocer a todos los que trabajan, a todos los que componen la gran familia... De el béisbol en Puerto Rico eh, y, y son muchos los fanáticos Muchos los fanáticos que preguntan eh, Sobre quién tú eres Y en este momento pues le hemos dado la gran oportunidad Gracias a ti también Que todos sepan cuál es tu gran labor En otras palabras también eres asesor Porque el ejemplo que nos estás dando eh, Es muy bueno O sea que Jason Pérez Es un puertorriqueño que está allí eh, eh, los equipos de grandes ligas pues en ocasiones lo llaman y que eh, es una herramienta grande, muy buena, eh, para, para el beneficio de todos los jugadores. va a decir algo, Ángel?
7: Sí, Saludos, Jason. Jason, un, un, además de esa labor que está haciendo, que no conocíamos, o sea, nosotros lo vemos allí, pero no sabíamos para qué trabajaba y nos alegramos mucho, pero Jason sigue trabajando aquí en, todo, en básicamente todas las ligas, en el doble A, en la clase A, eh, con los muchachos jóvenes, enseñándoles. Y nada, felicitamos mucho a Jason, Jason y, y el hermano,
1: Jesse, eh, Jesse uh
7: -huh. que juegan un béisbol clase A y ellos son profesionales, la clase A solamente permite a uno, uh -huh. y yo trabajando para la liga, ¿verdad? Siempre querían estar juntos, un año, porque e esa familia siempre anda juntos entonces ellos siempre nos pedían, Oye, Ángel mira a ver cómo tú puedes hacer para que podamos jugar juntos, y siempre tratamos, entonces pues, eh, lo que logramos hacer fue como dos años, que en el juego de estrellas, ambos estuvieran bien. en el Juego de Estrella juntos, invitamos a la familia y se le hizo un homenaje a los dos hermanos, eso hace como tres años, eh, dos años o tres, y ellos fueron y jugaron juntos, de hecho, eh, ellos iban a ir al Juego de Estrella como quiera, tuvieron buenos números o no tuvieron buenos números, pero mira qué cosa, se, se esmeraron y ambos tenían el número extraordinario para estar en ese juego y estuvieron en ese juego y jugaron juntos y fue, fue noticia en Puerto Rico eso, así que eh, me alegro ¿verdad? de conocer a estos dos hermanos y a su familia, que son tremendos deportistas. Y claro que los lo, lo conocemos desde que lanzaba Panamá la Mayagüez. Y siempre lo veíamos allí, pero no sabíamos para qué. tiene que trabajar con los indios. Así que los felicito. Tremenda, tremenda labor.
1: Hace una labor increíble. Eh, dicho sea de paso, fue Noel que me lo presentó a él. Y estuvimos conversando. Me acuerdo ese día que estuvimos en el pasillo. Estuvimos, estuvimos, bueno, yo, yo creo que yo creo, ya hizo. Yo creo que todo el mundo se fue del parque. Nos quedamos nosotros, ¿verdad?
8: Tú y yo y lo que estaban recogiendo, yo creo. <risa> <risa> El béisbol tiene una magia increíble. Ángel, saludo. Este, cuando, usted, cuando Héctor dijo Ángel Santiago, me trajo café, yo dije, ese tiene que ser Ángel, porque no, no hay otro Ángel Santiago que esté no, envuelto más. No hay ningún otro que Mayagura, traiga y café, que no base. sea. Y dije, ángel, mis <risas> peticiones para ti y tu familia, sabes que, que nos conocemos hace mucho tiempo. Y claro que sí, ese homenaje fue hace tres años en el Parque de Atillo. Y recuerdo que te dije, oye Ángel, pero ir para el Juego Estrella bateando ciento y pico, no, esa no va a ser. No, bueno, yo tengo que por el buenos números, y oye, gracias a Dios, entiendo que mi hermano estaba batiendo sobre cinco y pico, yo estaba batiendo como cuatro sesenta, y obviamente, pues, eh, aparte de que fue una invitación, este eh, yo entiendo que hicimos un gran, un gran papel, porque recuerdo que en la entrada que entramos a jugar mi hermano y yo, este el juego lo pudimos empatar, se polvó la línea, mi hermano dio un giro con dos en base, ¿sabe? que que la pasamos bien, ese juego fue, creo que fue por una cajera,
7: ¿verdad? Que se acabó, sí, sí. si no me equivoco. Y, y lo bueno de la familia de, de Jason, el papá, la mamá, los hijos, su esposa, ellos siempre están todos juntos, es una familia deportiva. Unida, una familia una bien unida. Bien unida, sus su, su, su sobrinas, eh, es una linda familia de verdad, una familia mayahuesana que se dedica al deporte y nos alegramos mucho, Jason es un conocedor del béisbol tremendo, le da gusto a veces, ¿verdad? Cuando nos encontramos por ahí, por una panadería o algo. Este, yo me pongo a escucharlo, a hacerle preguntas Y Jason conoce, conoce demasiado de, de
1: Y por eso está ahí Por eso está ahí este, Y de verdad que es emocionante Conocer a fondo el trabajo Que hace Jason Pérez Jason estamos llegando a la parte final De nuestro programa en la noche de hoy Algo más que quieras Decirle a los fanáticos
8: Mira eh, eh, Viniendo de una familia de, de, de béisbol ¿verdad? Donde por ejemplo en mi caso mi hermano pues tuvo la oportunidad de ser profesional, tengo una prima que se llama Eiffel Lebron Vega que jugó fútbol con el equipo de Puerto Rico, estuvo en diferentes partes del mundo, al, eh, una olímpica en Atlanta 96 para que para ella le envío un saludo, o sea, el béisbol ha estado siempre en la sangre de la familia eh, Pérez Vega, Lebron Vega, o sea, eh, hemos, hemos sido fanáticos, hemos sido jugadores, ahora estamos como instructores, este... No quisiera ¿verdad? despedirme de ustedes del programa sin hacerle una ¿verdad? un llamado a la fanaticada, uh -huh. eh, ya que la familia Feliciano pues, está haciendo una labor extraordinaria uh -huh. con lo que es montar un equipo, montar un espectáculo, eh, traer obviamente este diferentes jugadores, hacerle esos homenajes. Así que yo entiendo que, que sí, estamos en un mundo de mucha más tecnología y todo lo demás, pero el béisbol eh, para mí es el mejor deporte verdad una porque lo jugué desde pequeño y otra porque pues ha sido quien me ha dado ¿verdad? el sustento para mí y mi familia pero el fanático debe darse cita en el parque debe ver eso, esos peloteros mira por ejemplo Bebo Pérez un jugador que jugó en Mayagüez en las ligas pequeñas o sea Oliseva juvenil y, y recientemente o sea un guante de oro
1: sabes wow, sí. mira lo,
8: lo que lo que logra alcanzar un joven verdad, uh -huh. ¿verdad? Que con un sueño y, y si el fanático va y apoya, pues puede contagiar a sus nietos, a sus a sus sobrinos, porque realmente, estando en el parque, usted puede apoyar a esta gran eh, organización de los síndromes de Mayagüez y, y va a recibir un buen espectáculo. Así que mi exhortación es eh, eh, al fanático que, que se necesita que llegue al parque. Este evento que tienen ahora, el día 10, entiendo que es una muy buena eh, eh, un, un comienzo para que ese fanático que por, que por alguna razón pueda pensar que hoy ese estadio, este, cómo llego, mira, llegue, llegue al parque y, y logre ¿verdad? enamorarse de lo que es la gran familia de los hinchas de Mayagüez, que mucha tradición hay ahí, así que yo, soy muy muy agradecido de esta invitación que me hiciste, este, sabe que pues para lo que ustedes necesiten charlas, clínicas, lo que sea, este, siempre estaré presente porque Mayagüez, obviamente, me dio a mí eh, eh, la oportunidad de desarrollarme como atleta y que más que, que uno darle a la comunidad de vuelta lo, todo lo que uno pues ha aprendido y lo que nos falta para aprender, tú sabes, así que yo lo felicito a ustedes, Gracias. felicito a la, a, la, a, la, a la gran familia de los indios y, y la emisora, el programa o sea, muy bueno, muy muy bien estructurado y, y de verdad que no tengo palabras para, para dejarles saber mi agradecimiento y, y cuenten conmigo para lo que ustedes necesiten.
0: De
1: verdad, verdad que sí. Te agradecemos mucho Jason, así que eh, gracias por tus palabras, te deseamos lo mejor. Nos veremos pronto allá en Mayagüez. Así que buenas noches.
8: Buenas noches, Dios lo bendiga.
1: Amén. Bueno, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, era Jason Pérez conversando con nosotros sobre su gran labor que hace para la Liga de Puerto Rico y las grandes ligas. Y hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Los invitamos a que nos escuchen el próximo lunes a las 9 de la noche. Así que, Ángel Santiago.
7: Sí, buenas noches y luego sigue por aquí vamos a tener una entrevista bien, bien claro. con Edgar
1: Cardona con el y un libro que escribió un libro de mucha bendición, Noel Martín nos despedimos.
2: Hasta la próxima semana ¿verdad? próximo lunes a las 9 por WKJB 710 AM Indios de Corazón.
1: Y vamos a, a saludar a Cambumbo que nos envió un mensaje un saludo hace un ratito, no hemos podido decirlo, pero aquí está Cambumbo. Está
2: en sintonía. De... Está
1: en sintonía, así que gracias por su sintonía, nos escuchamos el próximo lunes, así que buenas noches, Cuco Valle en la parte técnica, así que lo siguiente, el Night Crew, Vitín está por ahí, Pantera, La Pandilla, todo el mundo, todo el mundo está por ahí. <risa>